0: 有这么一段，他说：“很不容易记得，他父母都是过渡时代的人，他母亲这样心派，他不懂为什么不许说碰字，一定要说遇见某某人，不能说碰见，快活也不能说。为了新闻报副刊叫快活灵，不知有过多少麻烦。九莉心里想，快活灵为什么不叫快乐灵？他不肯说快乐。”因为不自然，只好永远说高兴。稍后看了《水浒传》，才知道快活为什么不能讲，因为是性的代名词。那这个“干”字呢，当然也忌；还有“坏”字，有时候也忌讳。这倒不光是二婶，也就是他妈妈，三姑也忌讳，不能说气坏了、吓坏了。也是多年之后，他们勉强才猜，为什么呢？大概跟处女坏了身体有关系，所以有一部分是那么样的新派，但另外一部分却又是那么样的保守，那么样的守旧。小团圆书里面，当然最关键的一件事是写九莉跟邵之雍，同时也就是张爱玲跟胡兰成的故事。借由小团圆，我们才明白他跟胡兰成的这段关系。是怎么开始的？那个时候，张爱玲已经在上海写过了我们之前为大家介绍的他的这些经典小说的作品，他已经小有名气。可他的小有名气，在他自己的心里面有一份非常非常重要的心虚，因为他写的这些小说，小说为什么那么好看？因为都是恋爱小说。虽然这种恋爱有着各种不同的扭曲跟变形，但恋爱的的确确。都是这个小说当中的最核心的内容。可是到这个时候，张爱玲是一个没有谈过恋爱的女作家，但是偏偏专门写恋爱故事。我们不能忘掉这个背景，在这个背景底下，她心里面当然对于真实生活里能够谈个恋爱是有憧憬的。就在这个时候，冒出了胡兰成。胡兰成怎么跟他有关系的呢？因为胡兰成写了一篇赞颂张爱玲小说的一篇评论的文章。读过胡兰成文章的人知道，胡兰成的文字非常有魅力。他在那个时代的的确确是一个以文字征服了多少读者的一个才子。这样的一个才子，竟然写了这种充满了赞扬甚至巴结阿谀的话来。评论他从来没有认识、从来不曾见过的张爱玲，这个文章张爱玲看到了，当然非常的感动。没有人对于自己的才刚出道的时候能够得到这样的赞扬是可以免疫的，而还不止如此。当张爱玲读到了这篇文章的时候，人家就告诉她说：“哎，这个作者呢，因为非常复杂的政治的局势，所以他被日本人抓起来了。”他被日本宪兵队给抓起来了，所以对张爱玲来讲太震动了。张爱玲就在这样的状态底下写在小说里，我们可以同情的体会跟了解。这个时候，他突然之间就有一种侠女、烈士或者是烈女的一种情怀，这就叫做士为知己者死。在他的小说这个时候出现了一个知己，可是这个知己现在却在危难当中。他当时就想说：“如果我有任何的方法，我就应该要把这样的一个写我评论的文章的人，把他给救出来，因为还没见到小说里面叫做邵志庸，也就是现实里的胡兰成，就已经有了这样的情绪。等到胡兰成没有几天之后就被放出来，而且呢，他就跑来找张爱玲，跟张爱玲真的见面。”这个时候，张爱玲心里面早已经对于胡兰成有了这样的一份感动，这份感动就更进一步的，就使得她对于胡兰成的那样的一种才子，有了更深切的一种欣赏，甚至近乎崇拜。像张爱玲自己这么样的聪明，对于人又有这么样尖锐、这么样洞悉切入的。认识跟理解，如果不是这种过程，你要如何让张爱玲可以爱上一个男人呢？这样的一个才子，这个才子又曾经落难，在落难之前又写了一篇如此颂扬他的文章。两个人是这样开始的，所以小说当中就记录了张爱玲刚认识胡兰成的时候对胡兰成的印象。他说。这个人小说里叫邵志庸，除了讲些生平的小故事，也有许多理论。久立觉得理论除了能有确实证据的，往往会有 w i s h f o r thinking， 在这里还用中文说愿望性质的思想，一厢情愿把事实归纳到一个框框里。邵志庸他的作风态度有点像左派，但是他不喜欢共产党。认为共产党总是阴风惨惨的，也受不了共产党他们的纪律。在九立觉得共产这个观念其实也没有什么。近代思想的趋势本来是人人应当有饭吃，有些事情上如教育更是有多大胃口就拿多少。不过实践起来又是另一回事。至于纪律，全部自由一交给别人，势必九假而不归。然后这个时候。因为是投身到了南京政府汪政权，所以呢，胡兰成当然是支持和平运动的。胡兰成另外一个重要的角色，作为汪精卫政权的宣传部长，他写了很多的文章，解释跟宣扬和平运动。所以张爱玲记录他的印象，和平运动的理论不太实际，也只好讲是歪理。胡兰成他理想化中国农村，在张爱玲的眼中看起来不过是怀旧，也都不去注意听他的。但是每天晚上胡兰成走了之后，张爱玲就累得发抖，整个人掏虚了一样，坐在三姑的房里，俯身向着小电炉，因为这个时候是冬天，抱着胳膊望着红红的火，然后这个时候他的三姑楚地。也不太说话，像大火临头一样，说话也悄声，仿佛家里有病人。在小说里面忠实的记录了，因为是在上海，因为胡兰成是南京政府里面的人，因为这个时候其实已经接近战争的尾声，所以大家只是心照不宣，不说破，可是清楚的看到。这个整个战局的发展是对于日本人越来越不利，对于日本人越来越不利，也就是对于汪政权越来越不利。可以清楚的想见，这个如果，那就是如果日本人战败了，如果日本人战败了，这是后来历史上的的确确发生，那胡兰成就会变成一个汉奸。汉奸如果不要被捕，如果不要被杀。那就只能够逃亡，所以张爱玲，当他认识胡兰成的时候，这是另外一个非常奇特的时局，必然见到胡兰成。刚刚讲到说，为什么等到胡兰成一走，他会累得发抖？因为他必须要克制自己，尽可能不去想，可是又不可能真的不想。想什么呢？必然要想到战争终究要结束。战争终究结束了的话，几乎不可能有别的结果。胡兰成一定就必须要逃亡，所以当爱情才刚开始的时候，张爱玲就必须要被笼罩在这种胡兰成会出亡的阴影底下。所以小说当中有非常精彩的两段，是第九章跟第十章。这第九章跟第十章呢，写的就是等到战争结束了。胡兰成化名离开了南京，他逃到了乡下，他自己的家乡温州，借着他派来的其中的一个人的协助，张爱玲真的可以说叫做千里寻夫，他要到乡下去找胡兰成。第八章结束的地方写的是小说里面的这个九力，他要出发去永嘉，去温州去找。小说里面的邵子雍，可是第九章感觉上好像突然之间换了另外一个场景。什么样的一个场景呢？乡下过年唱戏，祠堂里有一个很精致的小戏台，盖在院子里，但是呢，台顶的飞檐就衔接着大厅的屋顶，中央的空隙里射进一道阳光，像舞台照明一样，正照在蛋角。半边脸上，这个蛋角呢，坐在台上一张椅子上，自思自想，唱着。乐师滴嘟滴嘟，拍子打得山响。日光里，一蓬一蓬蓝色的烟尘，一泼一泼斜灌进来，连古代的太阳都落上了灰尘。这个蛋角，绒兜兜的粉脸太肥厚了一些，背也太厚，几乎为驼。身穿柠檬黄绣红花绿叶对襟的长袄、白绸裙，台边一对盘金黑龙漆柱上，一边挂着禁子喧哗的木牌，一边挂着素静木牌，还一只大自鸣钟，钟指着两点半，与那道古代的阳光冲突。观众里不断有嗤笑，观众都是女人，然后呢，在笑什么呢？那怎么一个个都那么难看？然后接下来在这段文字里，怎么一个个都那么难看？这个评语一连着出现了好多好多次。这篇文章没头没脑，里面甚至没有酒力，或者是说没有明白把酒力写出来。这是什么？这就是他在那个往乡下的过程当中，去到了乡下，他看到了。乡下的这种过年戏，他所感受到的那种非常奇特的异乡的感觉。这里他离开了上海，他跑到了好像另外一个中国一样。第十章当中，他们继续往前走，带路的这个人呢叫做玉先生，在小说里就描述过程当中专捡小路走，不知道是不是怕有人认识九力。因为这个时候他已经是一个名作家了，所以一出上海就搭货车，大家坐在行李上，没有车门，门口敞着，一路上朔风呜呜吹进来。然后呢，到了一个小站，小站呢上来一个军官，有人搬上一张藤椅让这个军官坐。接着呢，又换成了一小节的航船，路过了一个小城。有趣的地方是，在这个小城呢。是在一个县党部里借宿，九力当然很惊讶，他不懂，难道党部也像寺院一样，可以招待过往的行人，可以在那里挂单吗？这个时候，他是要去找邵志庸，也就是胡兰成。胡兰成是一个被通缉、被国,被国民政府通缉、被国民党、被国民政府通缉的一个犯人。他说去探望被通缉的人，却住在国民党党部。也有一点古籍，不过想必郁先生自有道理，他也不去问他。然后进到那里呢，堂屋上手墙上交叉着纸糊的一个小国旗，青天白日满地红，可是那个红呢，用的是玫瑰红，娇艳异常。也许是因为当地只有这种包年赏的红纸嘛，所以这个时候，他从楼窗口看见。石库门天井里一角的斜阳，一个豆腐担子挑进来，里面出来了一个年轻的职员，穿长袍，手里拿着小秤，掀开豆腐上盖的布，衬起豆腐来，一副当家过日子的样子。所以这里他有一个感慨，说他乡，他的乡土也是异乡。关于这一段，就让我们联系到。在新版的对照记里面，有一篇文章，这篇文章呢就叫做《异乡记》。这篇文章公开发表比《小团圆》还要更晚，比《小团圆》还要更晚，是一直到2010年才由同样是宋一朗从张爱玲的遗稿里面给找了出来。这篇《异乡记》写作的时间非常的早。这是在1950年代，张爱玲就已经写了的，可是因为文章没有写完，所以也就一直没有发表。宋一郎特别提到，为什么决定发表未完成的《异乡记》？他说，重看了张爱玲部分作品之后，我终于明白《异乡记》的两重意义。它不但详细记录了张爱玲人生某段关键的日子，更是他日后创作不断参考的一个蓝本。就前一点而言，《异乡记》的自传性质是显而易见的，连角色的名字都非常的清楚。叙事者长途跋涉去找的人叫做 Lenny， 那也就是胡兰成。他这个《异乡记》呢，其实就是张爱玲去找胡兰成的这段过程，他最早的时候笔记下来的。因此，另外一件很重要的事是。是什么叫做异乡？那就是他离开了上海，他必须要千里跋涉去找胡兰成。他离开了上海，去到了胡兰成的家乡。这个胡兰成的家乡对他来说，根本就是异乡。另外还有一件事情是，必须要读《异乡记》，我们才知道《小团圆》的这个书名到底是怎么来的。《异乡记》里面有一段呢。是坐独轮车的经验，这对于一个上海长大的一个都市人来说，这也是非常非常奇特的经验。然后文章里面这样说：“我一直闭着眼睛，在一眨开眼睛，已经走上半山里的一带堤岸，下面是冷艳的翠蓝的溪水，荧光点点，在太阳底下流着，那种蓝真蓝的异样，只有在风景画片上看得到。”我想象只有瑞士的雪山底下有这种蓝色的湖，湖是一大片的，而这是一条宛若游龙的河流，叫丽水。这名字取得真对，丽水也就是台北的丽水街命名的来由。我自己对于游山玩水这些事是毫无兴趣的，但这地方的风景实在太好了，只要交通便利一点，真可以抢西湖的生意。当然，这地方在我们过去的历史与文学上太没有渊源了，缺少引证的乐趣，也许不能吸引游客。这条溪简直不能想象可以在上面航行，并不是没有船。我也看到几只木牌缓缓顺流而下，撑高的船夫的形体嵌在碧蓝的水面上，清晰异常。然而木牌过去了以后，那无情的流水，他的回忆里。又没有人了。那蓝色，中国人的瓷器里没有这颜色。中国画里的青绿山水的青色比较深，《桃花源记》里的青溪又好像比较淡。在中国人的梦里，它都不曾入梦来，它便这样冷冷的在中国之外留着。这段文字真美，真漂亮，同时也反映了那个时代。他去到了这里，他所感觉到的那种异乡。接着呢，是那滑头的车夫，唱唱吆吆的走在我们前面。他穿着短袖汗衫，裤里掖着一条粉红条子的毛巾，直溜溜的腰肢左右摇摆着。他唱的那种小调，永远只有那么一句。那调子听上去像银链子的一环，像一个八字，回环如意。路远山遥，烈日下的歌声明亮而又悲哀。独轮车在黄土道上走着，紧挨着右手几丈高的淡紫色的岩石，石头缝里伸出丛树与长草。连台本戏里常常有这样的一幕布景的，这岩石非常像旧时舞台上的硬片，不知为什么有那样一种不真实的感觉。有一处山石上刻着三个大字，不记得是个什么地名了，反正是更使人觉得这个地方的戏剧性，仿佛应当有些打扮得像花蝴蝶似的唱戏的，在这里狭路相逢，一场恶斗，或者是小团圆，骨肉巧遇，一同上山落草。小团圆后面虽然只有简单的八个字，叫做“骨肉巧遇，一同上山落草”，其实就已经最精确的表达出来。张爱玲一九七五年，当他要忠实的从他自己的角度写胡兰成跟他的往事的时候，他的态度“骨肉巧遇，一同落草”。当时，当他爱上胡兰成的时候，他原来是义无反顾。尤其是当他千里跋涉要到永嘉温州去找胡兰成的时候，他的心里面就是一同落草。他要去找，为什么叫做小团圆？因为这不是大团圆，这不是才子佳人从此之后过着幸福美满生活的这种结局。小团圆是两个人终于可以在一起，虽然明知道。两个人用这种方式在一起，他去找到了胡兰成。如果他就跟着胡兰成，他也就变成了跟胡兰成一起逃难的另外一个汉奸。他是用这种心情爱胡兰成的，所以等到1975年，虽然有了包括宋琦、匡文美他们如此的瞧不起胡兰成，如此的提防胡兰成，但我们知道在作品里面。张爱玲不是这样感觉的，她曾经嘲笑过，她曾经骂过胡兰成，可是当她回想到像《一相记》或者在这个更之前，她跟胡兰成两个人之间的关系，她想要忠实保留下来的是这样的一个深爱胡兰成的心境。所以读《小团圆》，我们不得不感动，因为到了五十岁的时候，张爱玲。即使经过了这么多，即使他应该都已经看过了今生今世，他也彻底明白了胡兰成如何到处拈花惹草，生命当中有这么多的女人，经过了这么多的女人，还把她写在里面，好像把她当做其中最重要的一个他所虏获的一个女人。张爱玲并没有因为这样推翻否认自己跟胡兰成曾经有过的那样一种深情。虽然这个时候他当然明白，这变成了一个反讽，可是这个反讽不应该减损他在这里所记录下来的那个小团圆的心境。到这里要找到胡兰成，找到胡兰成之后，跟他一起落难天涯海角，他只能说他后来知道他找错人了。可是人虽然是错的。那个情感确实对的，确实真实的。非常感谢宋一郎，在二零零九年终于决定出版小团《小团圆》。《小团圆》让我们彻底知道张爱玲究竟是什么样的一个人。过去因为国主主义的这种强烈的观念，张爱玲不能诚实诚恳地去回顾自己违背国主主义的这些往事。可是我们今天拍出了所有这一切。我们才看到了真实的张爱玲，有那样的一个张爱玲，有那样的身世，才能够写出，才能够留下这些如此精彩、如此不朽的作品。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。